0: Monsieur Sam, comment allez-vous Très bien, Harold. Bon, je suis hyper content de t'avoir. En plus, on a programmé ce podcast il y a quasiment trois semaines. Ça fait un petit moment qu'on le prépare déjà. Moi, j'ai gratté toute la nuit. Oui, absolument. Donc, non, pas du tout. La vérité, c'est qu'on s'y est pris. On, on était en train de bosser sur notre documentaire. Et il y a une seconde, j'ai dit podcast. Il a dit podcast. Donc, on a lancé le podcast, mais c'est comme ça que c'est les, les meilleurs formats, tu le sais. Sachant que pour ce format, qui est un format court qui dure entre 15 et 30 minutes, l'idée, c'est de donner un maximum de matière euh, activable à des entrepreneurs qui se lancent par thématique. Mais avant ça, tu as 2-3 minutes pour te présenter, dans les grandes lignes, parce que je sais plein de trucs. Donc je te laisse prendre la mano déjà pour te présenter.
1: Allez, on va faire ça. Merci pour l'invite. On va essayer d'être super efficace. Euh, je m'intéresse aux transformations du travail euh, et j'essaye d'explorer les meilleures pratiques sur le futur du travail. Donc on va voir des boîtes qui ont des pratiques innovantes sur l'organisation, sur le management, sur euh, l'innovation au sens large. Et ensuite, on essaie de diffuser tout ça à travers des documentaires qu'on fait ensemble, à travers des bandes dessinées, à travers des événements aussi. Et du coup, pour faire tout ça, il faut attirer l'attention et ça, je le fais de, depuis un petit moment déjà avec une newsletter que j'écris au début chaque semaine et j'ai réduit un peu la volure maintenant pour le faire un peu toutes les deux semaines, le billet du futur et puis je l'ai fait aussi à travers des, des tribunes que j'écris dans la presse avec des podcasts aussi régulièrement et plein de formats pour attirer l'attention sur ces formats documentaires. Euh, Qu'on crée euh, ensemble depuis trois ans maintenant. Et la petite actu, euh, c'est qu'il bah, y en a le nouveau documentaire qui, qui arrive ou euh, peut-être déjà sorti en fonction de quand sort à cet épisode. Euh, Time to work, où on s'intéresse au temps de travail. On a voyagé dans plein de pays dans le monde euh, pour aller euh, repenser la façon dont on gère notre temps. Est-ce qu'il faut travailler moins Est-ce qu'il faut travailler plus Choisir un rythme différent
0: Ou Repenser ce que c'est que le travail. C'était incroyable. J'étais donc avec toi au Japon pour la fin de, du tournage du documentaire qui était juste exceptionnel. Euh, et donc le documentaire s'appelle aussi Work in Progress, les premiers volets qu'on avait bossés ensemble, enfin que tu as bossé mais qu'on a réalisé ensemble. Donc aujourd'hui, le but, si ça te va, c'est que tu nous donnes des tips activables sur euh, comment est-ce que tu vas donner envie aux clients euh, de, de te contacter sans forcément faire de prospection. Donc ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est comment est-ce que tu donnes envie aux gens de te contacter. Euh, parce que l'approche de l'inbound, elle est plus facile à closer que de l'outbound. Euh, quand tu toques à la porte de quelqu'un en disant je veux te vendre du chocolat. Tu as une chance sur, sur, sur 10 qui te disent oui, à l'inverse, si quelqu'un vient de voir te vendre en disant j'ai envie de chocolat, tu as plus de chances de, de, de pouvoir convertir, donc tout l'enjeu c'est ça. Donc Est-ce que tu peux déjà nous donner un peu d'insight à ces niveaux, s'il te plaît
1: Clairement, et, et en plus, je vais te dire, la raison pour laquelle je fais de l'inbound plutôt que de l'outbound, c'est aussi lié aux produits que, que je vends. Ouais. C'est-à-dire bon, il y a les documentaires qui manquent une partie de l'année, et en fait, moi, ce que je vends, c'est des interventions dans des entreprises. C'est mon temps pour venir dans une boîte et euh, alors, diffuser le documentaire ou une partie et prendre la parole, donner un mode de conférence. En fait. mm -hmm. Et euh, je trouve que ce n'est pas le genre de truc que tu vas vendre. Tu ne vas pas contacter une boîte que te payer ouais, pour que tu parles sur toi ouais. ?» euh, Au contraire, de solliciter pour le truc. Et, et donc, euh, d'où l'importance d'avoir de l'inbound. Je pense qu'il y a plein de canaux différents pour faire de l'inbound, pour attirer des gens à soi. Euh, moi, j'en ai choisi deux principaux, mm -hmm. la newsletter et les médias.
0: Ok. Si on commence peut-être par le deuxième volet sur la partie euh, RP, sur la partie ouais. médias, de Prendre le focus en essayant juste de se mettre à la place de personnes qui ont déjà une structure qui fonctionne très bien et qui ont peut-être une pocket financière à louer, mais comment est-ce qu'on le fait correctement? Et aussi, dans ta deuxième partie de réponse, des personnes qui se lancent qui n'ont pas de budget, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se démerder pour pouvoir réussir à solliciter les médias?
1: L'erreur qu'on fait déjà tous habituellement, c'est de se dire Ok, j'ai récupéré une liste de je ne sais pas qui, il y a 3000 de contacts dessus, je shoot mon communiqué de presse à tout le monde et ouais. euh, il y aura forcément un ou deux qui vont euh, le choper, qui vont faire un tout dessus. Pas forcément en fait, l'idée c'est de le personnaliser et alors le personnaliser on peut le faire soi-même soit on peut faire appel à une agence média, soit à des freelances en RP qui sont spécialisés là-dedans et qui vont contacter les bonnes personnes pour pousser les bons sujets. En fait, on contacte un média quand on a un truc à raconter déjà. Il faut arriver avec une histoire. Il faut se dire que le média, il reçoit énormément de demandes. Il faut arriver à se démarquer avec quelque chose qui est déjà pré -mâché. Donc pourquoi je le contacte Parce qu'en fait, j'ai tel actu qui arrive à telle date. J'ai fait telle chose qui est assez exceptionnelle. Et voilà pourquoi tu peux en parler. Voilà comment tu pourrais en parler aussi. Voilà, Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant En fait, tu mâches le travail et c'est le rôle du communiqué de presse dans lequel tu
0: vas quasiment avoir la structure de l'article qui est déjà faite. Donc ça, tu le fais toi en te vendant et de manière hyper synthétique c'est une demi-page, c'est quoi ça une, une, pa une page max. C'est une page max, max. pour te faire la diff. Okay. idéalement,
1: tu, ce communiqué de presse, tu peux déjà en mettre la structure et l'essence même dans ton mail aussi que tu vas okay. envoyer avec. Ça, c'est un travail sur lequel va t'accompagner ton freelance, ou ton agence, en RP, qui va pouvoir t'aider à le faire euh, et qui va choisir ensuite. Donc, il y a créer ce communiqué et ensuite, trouver les bonnes personnes. Okay. L'idée, c'est de prendre les médias dans lesquels tu as envie d'être et de choisir parmi les journalistes sont déjà euh, en train d'écrire pour ces médias, ceux qui sont spécialisés sur ce sujet. Un exemple, par exemple, euh, j'ai déjà, euh, déjà fait des parutions avec euh, Le Monde ou avec les Echos, mm -hmm. ils ont je sais pas, des dizaines, voire des centaines de journalistes qui bossent pour eux sur yeah. plein de sujets différents, ça ne servira à rien que j'envoie euh, sur, sur le sujet je sais pas, planète, sur le sujet euh, science, sur le sujet politique, euh, mes sujets qui, eux, sont vraiment sur l'entreprise, sur le management, sur les RH. Donc tu vas parler avec des journalistes qui écrivent déjà sur les sujets, forcément vont avoir un intérêt pour ce que tu fais.
0: Donc ça, mais ça dans le cadre que si tu passes par une personne qui le fait pour toi. D'ailleurs, très chaud de savoir combien ça coûte pour euh, peut-être donner aussi de l'insight là-dessus. Et donc ça, c'est trap, c'est son travail à lui. Toi, tu son te te donnes lui. la matière, lui te le, te le, te le, tra le travail dont tu as parlé, il va identifier mon acteurs et shooter. Combien ça coûte juste un RP un RP, ça va dépendre en fonction de ce
1: que tu vas vouloir, en fonction de la taille ta boîte aussi, du nombre d'annonces que tu vas vouloir faire. Mais je pense que sur une annonce de, de levée de fonds, typiquement ce qui est souvent okay. le cas dans l'entrepreneuriat, tu peux compter, tu peux être un budget de, de 5000 euros.
0: Ok, aux alentours de 5000 euros. Okay. Ouais. Par contre, tu te dédouanes du travail. Tu à te faire, dédouanes, il y, okay. y
1: a tout qui à faire. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre. Est-ce que c'est juste du one-shot Est-ce que tu as un accompagnement, tu signes sur 12 Bien mois, sûr. sur 24 mois
0: Comme quand on dit le prix d'une vidéo, tu as plein de choses, mais Exactement. juste de savoir approximativement, ok, sur ouais. une annonce de levée, 5000 balles, comme ça, ouais. tu es euh, sur les bons Tu peux, tu peux
1: te mettre dessus. Et tu peux l'avoir un peu moins cher. Tu peux tout envisageable en fonction de la que tu vas avoir aussi, est ce que okay. tu faire De Paris en presse, tu vas faire des plateaux de la radio, ce que tu t'accompagnes ce que tu fais du coaching aussi, de la prise de parole. Enfin bref, okay. il y a tout, euh, tout est imaginable. Par contre, moi, j'ai jamais dépensé un euro pour, okay. pour les médias. J'ai pris ce temps-là, moi, pour le faire. Euh, je me dis qu'en fait, avec pas mal de bon sens, tu peux déjà toi-même, euh, en fait, dans mon travail de veille, ne serait-ce que pour suivre les sujets sur lesquels je bosse moi, les RH, bah, je lis déjà ces médias. Tu vois, je vais lire Le Monde, je vais lire Les Echos, je vais lire, Madinès, euh, je vais lire différents médias qui prennent la parole sur ces sujets-là. Et donc, je lis des journalistes et de temps en temps, je leur écris en disant En fait, j'ai bien aimé ce contenu, euh, j'aimerais bien creuser ça, ou moi, j'ai vu ça, tiens, ça pourrait être pour un prochain article. De façon déjà très désintéressée, en fait, je vais nouer un lien avec ces gens-là parce que je consomme leur contenu. Okay. Et donc, naturellement, euh, quand j'ai besoin de les solliciter parce que j'ai une actu, par exemple, j'ai mon documentaire qui va sortir, bah, je vais directement les recontacter en disant Voilà, on avait parlé pour tel projet, j'avais déjà lu tel article, et d'ailleurs, mmh. je sais que tu écris sur ces sujets, ça te parle. Potentiellement, ça va t'intéresser si tu viens à tel événement, une avant-première, typiquement, pour les ramener euh, à moi, en fait, okay. je les invite à une avant-première qui est dédiée à la presse.
0: Et comment juste à identifier les bons acteurs Est-ce que c'est sur LinkedIn Tu tapes sur, juste sur Google, genre je te dis n'importe quoi, journaliste le monde. Co comment juste ce premier travail tu le fais Ce qu'on a compris, donc tu synthétises ton histoire, tu le storytelles, tu le donnes envie de ouais. vendre avec euh, les trucs un peu croustillants, les news un peu croustillantes. Comment tu fais pour identifier donc du coup les bons acteurs et shooter le mail, le mail en question Plusieurs
1: choses. LinkedIn, c'est une, une opportunité effectivement. Tu vas mettre des filtres, tu vas mettre donc je veux journaliste qui soit en France, peut-être spécialisé sur le sujet euh, RH ou entreprise, et puis peut-être euh, mettre la rédaction politique qui t'intéresse. Mais au-delà de ça, tu peux aller directement sur le site du média, sur le journal en lui-même, et tu vas rechercher les articles de la thématique qui t'intéresse et regarder qui est le nom de la personne. Donc,
0: tu as les noms directs. T as les noms directement. Okay. Alors,
1: ensuite, ces noms-là, tu les mets dans LinkedIn si besoin, ou tu vas utiliser un outil pour récupérer l'email à partir d'un profil de LinkedIn, il y en a plein qui existent en ligne, des ouais, outils pour récupérer ça, et tu écris un email plus un LinkedIn à la personne en lui proposant un sujet. Il ne faut pas les contacter tous les jours, faut les contacter quand tu as une vraie actu euh, okay. et quand tu sais pourquoi tu veux le pousser et quand tu es persuadé qu'il y a un vrai sujet. C'est pas okay. juste je veux qu'on parle de moi, c'est non, j'ai fait un projet et je veux qu'on en parle parce que je, je sais que ça mérite d'en parler et toi, tu es la bonne personne pour en parler parce qu'on okay. a déjà écrit là-dessus dans euh, le passé.
0: Ok, donc ultra personnalisé, tu envoies ça, tu, tu te rends sexy, tu une fois, deux Clairement. fois ou trois fois dans l'année, pas trop non plus pour pas ouais. les saouler et euh, ok ok, ça marche
1: et effectivement, très personnalisé ce que tu dis, c'est ça, c'est que Donc, ça peut être des personnes avec lesquelles tu as déjà interagi parce que tu as lu leurs articles et tu as déjà rebondi dessus. Ça peut aussi être une personne à qui tu n'as jamais parlé et en fait tu te dis, oh, en fait, comment je me démarque de cette personne Il enfin, bah, y a 1000 communiqués qu'elle va recevoir euh, toutes les semaines, comment est-ce okay. que je fais pour être le communiqué qu'elle va utiliser bah, C'est justement de personnaliser, d'aller voir quels sont les derniers articles sur lesquels elle a déjà écrit, est-ce qu'elle a déjà traité de la thématique, okay. et de rebondir dessus. En fait que dans les deux, trois lignes, la première personne, elle se, elle se dise, en fait cette personne-là, elle a vraiment lu ce que je fais, elle comprend ce sur quoi j'écris. Et du coup, c'est un intérêt que je lise la suite du mail et que je lise le communiqué parce que vu qu'elle sait ce que je fais, elle ne me propose pas de trucs en rien à voir.
0: Juste avant de passer sur la newsletter, juste quand tu es au tout début de ta boîte, ça fait six mois que tu t'es lancé, tu as, as un produit qui est sexy, enfin plus ou moins sexy, mais tu n'as pas encore de très grosse notoriété, tu n'as encore fait jamais de passage télé, tu n'as jamais eu de parution, c'est hyper dur d'avoir des actus ultra sexy. Est-ce que même en l'état, tu peux quand même les solliciter ou est-ce que tu recommandes d'attendre, d'être patient et de se dire Attends un peu, travaille davantage et au moment où tu as vraiment une actu qui vaille le coup, là tu les sollicites. Est-ce que tu as une question de cartouche à cramer ou pas et est-ce qu'il faut bien attendre le bon moment ou pas quoi
1: Ça peut avoir le coup de commencer à discuter, à identifier les bonnes personnes parce qu'en fait, dans tous les cas, quand tu es dans l'urgence d'une news à annoncer, tu n'as pas de temps à perdre. Donc, ouais. tu as déjà les personnes avec qui tu veux parler, c'est déjà mieux. Après, en revanche, plutôt que de, de demander une interview ou une invitation sur un plateau ou quelque chose comme ça, tu peux proposer une tribune. En fait, ouais. le principe tribune il est assez intéressant aussi, notamment quand tu n'as pas grand-chose à montrer comme actu. Euh, par contre, tu as peut-être une expertise sur une thématique précise, et donc les échos, ils ont un service qui s'appelle le Cercle des Échos, sur lequel tu peux euh, envoyer ta tribune euh, et qui est, euh, qui est relue directement, et te disent oui ou non, et donc tu n'as même pas besoin de parler à quelqu'un. En fait, c'est un site sur lequel tu peux postuler et ils te donnent le format sur lequel il faut que tu euh, rédiges ta, ta tribune. Propose une tribune sur un sujet sur lequel tu es déjà expert. Et potentiellement, en fait, en la signant, en mettant juste ton nom et peut-être un lien, je suis bah, le cofondateur mmh. de Com avec le lien vers le site Com, hop, et bien bah, directement, la visibilité est donnée grâce à cette euh, tribune qui est faite. Okay. Et, est pas, et en fait, c'est intéressant pour le journal parce que du coup, ils n'ont pas besoin d'écrire non plus. Eux, ils perdent pas de temps à, à ouais, tout
0: temps, euh, Il y a du
1: okay. contenu pour eux, c'est intéressant pour tout le monde. Et c'est une bonne formule, c'est comme ça que j'ai démarré en faisant des tribunes euh, chez Madinès, en faisant des tribunes ouais, Welcome to the
0: Jungle, pour les échos aussi. Okay. Et en fait, ça donne, de, ouais, ça donne un, un peu de visibilité quand même. Et du coup, donc juste une fois que tu as ton article. Euh, comment concrètement ça donne envie demain à tes clients de venir te contacter
1: c'est la bonne question effectivement parce que c'est pour ça qu'on est là au départ. Une fois que tu as ton article, en fait, tout simplement, il va être partagé sur, potentiellement auprès des cibles qui, qui te lisent et qui sont aussi tes clients. Les clients, ils voient, ils, ils te voient. Alors si c'est qu'une fois, ça marche pas forcément, mais s'il y a plusieurs articles qui parlent de toi, ouais. on va dire, lui, il est intéressant. Et donc quand ils auront un besoin, c'est pas forcément dans la seconde, dans la minute, mais quand il y aura un besoin, ils vont, en fait, ils vont penser à toi. Tout l'enjeu de, de, de la presse, c'est juste d'être top of mind, okay. d'être dans l'esprit des gens que quand j'ai besoin d'une agence vidéo, je fasse appel à Com. Quand j'ai besoin d'une conférence ou de travail, je fasse appel à ça En fait, mm -hmm. et le fait d'avoir des articles qui sont récurrents sur ces sujets. Là, fait que ça fonctionne en fait naturellement. Les gens vont penser à toi, ouais. vont te solliciter et c'est aussi une référence en fait. C'est une preuve. Euh, on est encore dans un concours de légitimité et, euh, et tout l'enjeu, c'est pas d'être le meilleur, c'est de montrer que tu es le meilleur. Pour beaucoup, de, pour beaucoup de métiers, ça, ça marche encore comme ça. Ouais. Et donc, juste d'être présent dans les différents médias, ça donne du crédit à ce que tu fais mm -hmm. et, euh, et les gens vont être rassurés. Et donc, un article,
0: ça rassure. Clairement, et sur la partie de newsletter du tout coup, qui est un autre volet hyper intéressant que tu maîtrises à la perfection, tu peux nous donner un peu d'insight sur un l'impact que ça, a, et deux la manière dont tu le construis.
1: Si je reprends un petit peu le fil au départ, quand on veut écrire une newsletter, on se dit mais en fait je ne sais pas de quoi je vais parler, est-ce que j'ai la légitimité, je ne sais pas tellement sur quoi je vais me lancer. Plus facile, c'est de se dire au sein de mon industrie, au sein de mon secteur, je ne vais pas commencer à prendre la parole. Par contre, je vais commencer à faire de la curation, c'est-à-dire euh, aller voir qu'est-ce qui sort comme contenu déjà, et arriver à sélectionner ok cette semaine voilà les 5 top contenus qui sont sortis, et voilà pourquoi moi je pense que vous devriez aussi les lire. Et donc, ça, ça fait un filtre. Et moi, je suis abonné à plein de newsletters de gens qui okay. juste bah, font un filtre pour moi, en fait, sur les différents sujets que j'ai envie de dire parce qu'il y a tellement de contenu que tu sais pas comment as retrouver. Des newsletters fiables qui font de la bonne curation, c'est super important. Okay. Donc, tu commences par là, et puis petit à petit, bah, tu vas de plus en plus donner ton avis et puis prendre la parole. Et donc, le contenu va se construire comme ça. Le plus important, c'est la récurrence. En fait, ce qui se passe dans la création de contenu, mais c'est pareil pour les podcasts, pour n'importe quel contenu, c'est ouais. que les gens, ils testent un truc, et en fait, ils se lassent au bout de deux, trois épisodes. Et euh, je crois j'ai une stat assez affolente où il y avait plus de 80% des podcasts des 80, pas, 80%, 80%, ah, épisodes c'est 90% Trois épisodes Newseter c'est la même chose, il plein de gens qui vont lancer un truc, ils vont arrêter, moi je suis je crois quasiment sans euh, billets en fait, au départ j'ai commencé un toutes, les deux, un toutes les semaines, je suis passé à un toutes les deux semaines euh, ensuite, mais je m'y tiens tout le temps, je sais que ça arrive tous les lundis, enfin un lundi sur deux maintenant, à 7h du matin, okay. et, et en fait les gens peuvent me faire confiance là-dessus. Comment est-ce qu'on fait grandir Bah naturellement du bouche à oreille il y a une partie là-dessus, as écrit une newsletter que tu trouves particulièrement intéressante, et moi ça m'arrive encore régulièrement, je me dis il y en a qui sont vraiment bien, elles sont poussées, elles sont un peu grand public, là je la transforme en tribune et je la propose okay. aussi à la presse.
0: Donc ça te sert, tu as les doubles canaux dont tu peux te servir avec... Euh... Exactement. Okay.
1: Et à la fin, est marqué Samuel Durand, auteur de la NGTR le biais du futur. Okay. Cliquez sur le biais du futur.
0: Ça fait des abonnements. Et peut-être deux, deux points juste, le, le, le premier c'est sur la forme des newsletters, euh, la structuration et peut-être aussi le volume parce que souvent on se dit que tu as envie de rentrer un peu en profondeur pour montrer ton expertise, mais si c'est trop long que tu as un démarrage, les gens peuvent se dire trop long flemme de lire, donc trouver le bon équilibre. Et peut-être le deuxième, c'est comment tu arrives à faire, faire, à faire en sorte que les gens et notamment tes prospects, donc peut-être des grandes entreprises B2B, je te prends ouais. cet exemple, s'abonnent à ta newsletter, est-ce que tu leur envoies, est-ce que tu leur demandes des recommandations Voilà, Deux questions en une. Pourquoi tu veux commencer et...
1: Non, mais c'est super intéressant. Alors, sur la longueur, je pense que le plus court, euh, c'est toujours le. Enfin, plus tu envoies de newsletter, plus il va falloir qu'elle soit courte. Ouais. Par contre, moi, il y en a, je suis, je suis abonné, ils envoient tous, tous les mois, tous les deux mois, des gros pavés. Et en fait, euh, tu sais que c'est un truc qui est un peu attendu aussi. Donc, ça va dépendre, je pense, de ton secteur, de ton industrie dans laquelle t'es, Il si y okay. a besoin d'aller vraiment s'étendre sur un sujet. Moi, je suis sur des formats très concrètement qui sont à peu près 1800 mots toutes les deux semaines. OK. Euh, avec plusieurs sections, toujours pareil. Donc, pour garder la cohérence et la confiance du lecteur, il a besoin de retrouver le même truc qu'il connaît, en fait. Donc, T'as la, la petite news, t'as la partie un peu contenu, le fond du sujet. Ensuite, t'as les liens vers des contenus de curation peut-être. Voilà. Et donc, t'as la même structure à chaque fois toutes les semaines et ça, il faut okay. aussi
0: tenir. Donc, garder une structure et ouais. à peu près 1800 mots. Pour moi, c'est 1800 mots. Okay. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus, ça peut être plus
1: okay. court. Moi, je lis des newsletters qui, parfois, en font que 600 mots et ça me va très bien okay. aussi. Euh, voilà, ça dépend. Je pense que plus on va poster régulièrement, envoyer régulièrement des newsletters, plus il faut que ce soit court okay. pour que les gens puissent avoir le temps de la lire.
0: Avec des images, avec des liens externes et ouais. où euh, idéalement, du texte…
1: Du, idéalement, du lien externe et de, de l'image aussi pour illustrer. En fait, ça dépend. Si on a un truc très sérieux, non, pas forcément. Mais il faut, faut que ce soit un plaisir à écrire et ouais. un plaisir à lire. Donc, effectivement, les images, ça aide carrément. Il faut que ce soit hyper, hyper sympa. Hyper. OK. C'est sûr. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour que les bonnes personnes le lisent Donc, je te disais, il y a la presse, effectivement. Tu vas pouvoir aussi relayer, pouvoir gonfler un peu l'audience. Le bouche à oreille. Et puis, le fait de partager sur les réseaux sociaux. Ensuite, sur les réseaux, potentiellement, sur Instagram ou sur LinkedIn, tu as déjà ton audience qui est constituée de tes prospects, de tes clients. Tu partages ça à fond. Moi, j'utilise l'outil qui est Substack, qui permet de partager une newsletter à la fois. Euh, sur, à une liste d'abonnés qui okay. reçoivent l'email tous les, euh, les lundis à 7h du matin, et également sous format d'articles publics. Donc, quelqu'un qui n'est pas abonné à ma newsletter va pouvoir lire cet article de la même façon. Et à la fin, on lui propose bah, si tu as aimé, tu peux t'abonner aussi. Et comme ça, tu reçois des gens.
0: Ça, et comment s'appelle le, 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 la plateforme Tu me dis Substack. Substack. Okay.
1: STACK, c'est une plateforme américaine qui a commencé, euh, euh, voilà, je crois que j'étais un, un des premiers de newsletters en France à mettre dessus. Okay, et maintenant, il y a plein de gens qui utilisent ça parce que enfin, c'est vraiment un bête outil. Hein, okay. très, très chouette. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant aussi euh, en, en newsletter, c'est de se dire, quand j'ai mon produit, on va être tenté de vouloir le pousser tout le temps. Tu vas, de se mm -hmm. dire, ouais, en fait, euh, j'ai envie de mettre en avant mes services tout le temps. Sauf que les gens, ils sont pas là pour euh, du commercial, ils vont se désabonner très rapidement. Si ouais. tu veux garder la confiance des gens qui lisent et la récurrence, déjà, tu mets des liens qui sont super fiables, des ouais. liens où tu sais que ça aura de la valeur. Tu vas pas la faire sponsoriser par un truc qui a rien à voir parce qu'on te donne de l'argent. Euh, mm -hmm. non Tu vas forcément mettre que des choses qui ont de la valeur et qui ont du sens pour ton audience. Et tu vas pousser ton produit une fois, je passe les 5 newsletters, les 6 newsletters ouais. maximum. Pas tu trop pushy sur la partie commerciale.
0: C'est pas ça le pro, le, le enfin, la, la finalité, c'est ça par ricochet. Mais par contre, dans ta newsletter, il faut que ce soit du contenu de, de fond et sans, sans que ce soit. Un truc commercial. Okay. L'idée
1: de la newsletter, en fait, c'est de créer un lien avec une audience qui va être plus puissant que les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'encourage aussi à se développer à fond sur les newsletters plus que juste sur un réseau social. Simplement parce que la liste d'emails, elle t'appartient alors que l'audience sur le réseau social, elle t'appartient pas. C'est l'algorithme qui gère et du jour au lendemain, tout peut disparaître. Okay. Alors que les newsletters, les emails, ils t'appartiennent, tu les gères. Donc tu peux leur écrire euh, quand tu veux, et à toi de créer ce lien de, de confiance avec l'audience. Et tu vois, je sais que quand je vois une newsletter le, le lundi matin, je sais que le lundi après-midi ou le mardi après-midi, on ai pour deux heures à répondre à tout le monde parce que j'ai plein de messages de réponses et qui sont d'ailleurs beaucoup plus développés, d'accord ou pas d'accord, que ce que j'ai sur les réseaux sociaux où en fait c'est beaucoup plus euh, ça, ça passe, ça va et en fait ça vit et ça dure deux jours. Et non, là on a des vraies conversations et des gens avec qui j'ai des liens que j'ai jamais vus en vrai, mais avec qui je discute depuis deux ans, trois ans, qui me font confiance, qui me suivent. Euh, et les deux métriques à surveiller et ça c'est super important pour les newsletters. C'est Alors, le taux d'ouverture, euh, mm -hmm. un bon taux d'ouverture, il est autour de 50 et il se maintient Enfin un peu plus, 50-60
0: 50-60 ok. Ce serait idéal. Ouais. Ça, tu
1: as des outils sur Substack par exemple qui te tout, permettent de pouvoir… Okay. Toutes les stats sont dispo sur Substack okay. et les autres outils euh, qui sont des concurrents de Substack, qui fournissent la même chose, les mêmes stats. Okay. Et le taux de clic aussi est super important. Le taux de clic, ça va être euh, par rapport aux gens qui ont ouvert ma newsletter, combien ont cliqué sur un lien que j'ai mis. Okay. En fait, euh, un taux de clic qui va être déjà supérieur à 3 c'est assez chouette. Okay. Euh, moi, je tourne autour de 10 je suis assez content. Avant, j'étais à 20 mais ça a baissé un petit peu. Et tout ça, ça dépend juste de la qualité de, des liens que tu vas mettre dedans. Okay. Si tu mets des liens euh, vers des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont un peu pourris, les gens, ils ne vont, vont plus avoir confiance, ils vont plus cliquer. Okay. Et si tu mets moins de liens, mais des liens de super qualité, bah, ça
0: marche. Ok, et pour terminer, peut-être un truc, enfin une espèce de... de ta botte secrète pour pouvoir correctement écrire. Et où, euh, comment trouver tes bonnes idées, parce que tu as plein de thématiques sur lesquelles aborder, mais tu sais, c'est un peu comme quand tu commences sur LinkedIn, tu dis j'ai plein de trucs à dire, mais je sais pas comment faire. Est-ce que tu as un tips un peu activable euh, en mode ok les gars, faites ci, faites ça, il y a un site sur lequel j'arrive à m'inspirer, il y a euh, pas, des templates de structuration de newsletter ou pas, ça se trouve pas du tout, mais.
1: Moi j'ai mon propre template, je okay. sais que je vais avoir mes news, je vais avoir la curation et puis je vais avoir le fond du sujet dont j'ai envie de okay. parler. J'écris ma newsletter généralement euh, quelques jours, quelques, parfois quelques heures avant de l'envoyer, mais par contre j'ai toujours les idées avant. cest à okay. j'ai un. Moi, c'est un Google Doc, mais ça peut être n'importe quoi, une conversation WhatsApp avec mm -hmm. vous-même, ça peut être n'importe quoi, un fil sur lequel on a toutes les idées qui viennent. Okay. On a dans la rue, on en a sous la douche, on en a à tous les moments. Une idée, un angle. Et okay. ensuite, cet angle, quand on est dans l'ordinateur et qu'on cherche à écrire une newsletter, on se dit, ok, c'était quoi l'angle à laquelle j'avais pensé Qu'est-ce qui est intéressant à creuser Je commence à l'écrire, mais vraiment, comment on faisait une dissertation quand on était au lycée En fait, un truc, tu fais ton plan, tu balances okay. un peu toutes les idées en vrac, et ensuite, bah, tu structures. Tu dis, ok, euh, en fait, à qui je m'adresse Qu'est-ce que envie de raconter Et qu'est-ce que j'aimerais que la personne retienne à la fin de la newsletter Une fois qu'elle a quitté, qu'elle quitte mon mail, qu'est-ce qu'elle doit avoir retenu en fait, tu te diriges vers ce point-là en partant du départ, alors qu à qui je dresse, et tu leur parles et tu racontes... Et tu trouves son ton, tu vois, il y a des gens, ils vont avoir des newsletters qui vont être très corporeux, très cadrés, où ça va vous voyez, où ça va être un peu voilà, en, en galance à distance. Moi, je raconte ma vie, je raconte où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, tu vois, parce que c'est ma personnalité, et c'est ce que je raconte aussi en conférence, donc j'incarne le truc. Il faut que ce soit agréable à écrire, et du coup agréable à lire. En fait, il faut qu'on ressente euh, presque, que tu imagines... moi ce que j'aime bien faire comme exercice, et je pense que c'est peut-être ça le, le petit trick, dire quand j'écris, j'essaie de me dire.. Qu'est-ce que la personne qui est en train de me lire va ressentir Qu'est-ce qu'elle va avoir sur son visage comme sourire, comme émotion Au où elle va le lire. Et quand je vais me projeter là-dedans, bah généralement, ça coûte.
0: À la place de ton viewer, celui qui va te lire. Ok. Écoute, on peut te poser davantage de questions s'il le souhaite sur LinkedIn. Samuel Durand, avec un D à la avec fin. Avec un D, effectivement. Que j'avais écrit avec un T pendant très longtemps, il m'a engueulé. Ok, bah ils peuvent t'écrire directement sur LinkedIn ou t'as d'autres. LinkedIn ou sur la newsletter, le biais du futur par email. Par exemple, parce que c'est important, une newsletter. Merci, mon Sam d'abord. Merci. Ciao, mon frérot.
1: Bisous, frérot.